0: Meine Liebe, herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Generation Girl Power Podcast. Dein Podcast für Female Empowerment und Sichtbarkeit. Hier spricht dein Host Katharina Heilen. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Diese Folge ist gesponsert von Adobe Express. Adobe Express ist ein Design-Tool für alle Nicht-Designerinnen. Also keine Sorge, wenn du designtechnisch nicht so ganz begabt bist, es gibt unglaublich viele Vorlagen, an denen du arbeiten kannst, die du für deine eigene Brand anpassen kannst, du musst also kein Stück kreativ sein, du kannst das Ganze auch erstmal ausprobieren, du kannst dich anmelden, dann gibt es eine Gratis-Version, die kein Ablaufdatum hat und wenn du dann mehr Funktionen freischalten möchtest, kannst du die Premium-Version wählen, aber du hast eben die Möglichkeit, dir alles in Ruhe anzuschauen und deine ersten Designs ähm, zu erstellen. Und ich bin ganz gespannt, was du sagst. Du findest in den Shownotes natürlich den Link zu Adobe Express. Probier es unbedingt aus. Und ich bin gespannt, was du sagst. Das heutige Thema ist das Thema Abheben. Wie kann ich mich von der Masse abheben? Wie kann ich anders als alle anderen sein? Wie kann ich mich selbst authentisch verkörpern, ohne in der Masse unterzugehen, ohne Inhalte zu kopieren, ohne aufdringlich zu sein, sondern ja eine Personal Brand oder eine Sichtbarkeit aufzubauen, die auf meinen eigenen Werten beruht und auf meiner Persönlichkeit fußt. Wie geht das Ganze? Vielleicht hast du dich das auch schon mal gefragt. Vielleicht hast du dich auch schon mal gefragt, wie kann ich einzigartige Inhalte kreieren, die wirklich jemand lesen möchte? Ähm, ich hatte letztens ein ganz interessantes Gespräch und da ging es tatsächlich darum, was tagtäglich gepostet wird und ähm, ja, ganz, ganz wichtig ist, damit du dich, als Personal Brand für dein Thema positionierst und damit Menschen wirklich auch deinen Content genießen und gerne konsumieren, ist natürlich immer ähm, die erste Sache, die du dir stellen solltest. Ist es gerade lesenswert? Ist es irgendwo relevant? Hat es eine bestimmte Art von Relevanz? Und das ist meistens, dass es inspirierend ist, dass es empowernd ist, dass es educational ist, also dass es irgendeinen Mehrwert liefert, in welcher Form auch immer. Also es müssen nicht immer fünf Tipps für XY sein oder... Du musst auch kein Buch schreiben, um Mehrwert zu liefern. Ähm, aber manchmal ist es natürlich mh, hilfreich, sich vorher einmal zu fragen, okay, welche Art von Mehrwert erzeuge ich hier eigentlich gerade? Und manchmal, kleiner Side-Note, kann es auch der Kaffee im Kaffee sein, ähm, in der, in der Instagram-Story oder I don't know. Ähm, das ist dann auch völlig okay. Ähm, und eine gute Mischung ist da eben das, was wir natürlich anstreben. Und vielleicht hast du dich auch schon gefragt, ähm, okay, wie kann ich den Content oder Content kreieren, wie kann ich Social Media für mich nutzen, wie kann ich meinen Kanal, welcher auch immer ähm, dir entspricht, für mich nutzen ähm, und vor allem so für mich nutzen, dass, der, dass die Inhalte wirklich einzigartig sind, ähm, dass die nicht aussehen wie die von allen anderen, dass es kein Einheitsbrei wird, sondern dass es tatsächlich ganz, ganz authentische, einzigartige Inhalte sind, die dir entsprechen, wo man dich wiederfindet, wo man deine Auffassung wiederfindet, ähm, wo man dich ein Stück weit kennenlernt und das nicht langweilt, dass du bist und das einfach Spaß macht und das vor allem auch dir Spaß macht, weil letztendlich Content, der irgendwie aussieht wie jeder andere oder wo wir das Gefühl haben, wir müssen das jetzt so machen, weil das ja gerade ganz viele machen, ähm, Speaking of Trends, dann ist es natürlich immer ähm, ja immer sehr, sehr eintönig und einseitig. Also vielleicht kennst du das, ähm, dass bestimmte Farben, Schriftarten oder auch Symbole ähm, total im Trend liegen. Aktuell gibt es natürlich den, den Trend mit den Natural Colors, also ganz viel Beige und, und Brauntöne und so weiter. Dann aber auch... Den Pastelltrend gemischt mit so ein paar Neonfarben. Ähm, meistens gibt es dann so kleinere Neonelemente auf pastelligen Farben. Ähm, oder auch mh, vielleicht erinnerst du dich noch an die Zeit, als ähm, Grünpflanzen total innen waren. Oder Kakteen zum Beispiel waren total innen. Oder auch die Monstera-Pflanze war total innen. Und diese Elemente haben sich dann überall wiedergefunden. Und es ist nicht das Ziel. Trendelemente komplett auszuschließen, weil das macht Content auch auf eine gewisse Art modern und lässt es irgendwie up-to-date aussehen. Und das ist natürlich auch unser Ziel, gerade wenn wir uns von der Masse abheben wollen als Personal Brand, dass wir einfach Content kreieren oder Elemente auch aufnehmen, die modern wirken, die modern aussehen, die ähm, ja ein, eine gewisse Art von ähm, mit der Zeit gehen implementieren, sozusagen. Natürlich wollen wir nicht, dass wir, dass es, dass unser Content so aussieht, als wären wir vor 20 Jahren stehen geblieben. Aber wir wollen auch nicht, dass der Content so aussieht, wie auf jeder zweiten Page, wie auf jedem zweiten LinkedIn-Kanal oder Instagram-Kanal oder wie auch immer. Und noch schlimmer als das wäre, wenn du das Gefühl hast, du verstellst dich. Also vielleicht bist du eine leise Person und hast das Gefühl, du musst irgendwie laut sein und du musst Content kreieren, der irgendwie bold ist und der keine Ahnung, polarisierende Statements setzt oder ähnliches und du bist eigentlich gar nicht die Person, du bist eigentlich gar nicht eine solche Persönlichkeit, sondern möchtest lieber auf deine eigene Weise deine Botschaften vermitteln und transportieren und hast aber das Gefühl, ich, das geht aber nicht, so wie ich bin, das reicht nicht, sondern ich muss laut sein oder umgekehrt, vielleicht siehst du die ganzen Beige-Töne, Natural-Töne, Naturtöne und Du bist aber eigentlich eine total bunte Persönlichkeit und willst irgendwie Farbe reinbringen und denkst dir so, nee, aber das ist eigentlich nicht professionell genug und das kann ich ja nicht machen und was denken dann andere von mir und das kommt ja sowieso nicht gut an. Und dann, und dann presst du dich eventuell in die Box der Beige-Töne. Nichts gegen Beige an dieser Stelle, <lacht> aber ähm, ich glaube, du weißt, was gemeint ist. Also, dass du, ja, mh, dass du dich in einer Box gepresst fühlst, weil das gerade Trend ist. Und ich lade dich herzlich dazu ein, ähm, Trendelemente durchaus auch mal aufzunehmen, auch mal mit Farben zu spielen, auch mal ja, mh, ein bisschen anders in der Gestaltung zu werden und zu testen, was funktioniert für mich, aber immer auch zu schauen, wer ben, bin ich denn eigentlich und das nicht zu vergessen, weil das ist das Wichtigste als Personal Brand. Mit deinem Content zeigst du immer, wer du bist. Und mit, und mit deinen Inhalten, mit allen Inhalten. Jetzt nicht nur, wie das visuell aussieht, sondern natürlich auch, was du sagst. Und alles, was du von dir teilst, ist ein kleines neues Puzzlestück vom großen Ganzen und von dem, was du von dir zeigst, so dass Menschen, wenn sie dich noch nicht kennen, relativ schnell darüber kennenlernen können und wissen, wofür du stehst und was dir wichtig ist und wofür du, was dich als Person ausmacht, um dann natürlich auch entscheiden zu können, ähm, wenn du ein Angebot hast, ist die Person was für mich? Ist das Angebot was für mich? Und könnte das alles passen? Das heißt, damit wirklich auch handfeste Entscheidungen entstehen können und damit du so frei wie möglich kreieren kannst, ohne das Gefühl haben zu müssen, dich selbst einzuengen oder dich selbst in eine Box zu quetschen, ist es wichtigste zu wissen natürlich, wofür möchte ich stehen, beziehungsweise was sind meine Werte und was sind meine Wahrheiten. Das ist Tipp Nummer eins, der heißt drei Werte und drei Wahrheiten. Bedeutet ganz konkret, erstens, finde deine drei wichtigsten Werte. Entweder werden dir schon total viele Werte bekannt sein und du hast vielleicht auch schon welche im Kopf, die du einfach mal aufschreiben kannst. Ähm, ganz wichtig, dass du sie wirklich aufschreibst und nicht nur denkst. Ähm, und dann ist es manchmal auch ein kleines Abwägen von, ist mir der eine Wert jetzt wichtiger, ist mir der andere Wert wichtiger? Ich kann auch mal ein Beispiel nennen, meine Werte oder zwei meiner wichtigsten Werte sind auf jeden Fall Empowerment, aber auch Tiefe ähm, im Sinne von mh, ja, Wurzeln die Wurzeln wachsen zu lassen. Also Wachstum auch definitiv einer, also ein großer Wert, aber eben nicht nur nach oben zu wachsen, sondern auch gleichzeitig nach unten zu wachsen, um einfach ein ganz stabiles Fundament zu bilden ähm, und eben die eigenen Werte zu kennen, gehört zum Beispiel dazu. Es gibt aber auch zahlreiche Wertetests, ähm, die du einfach mal machen kannst. Oder ein anderer Tipp, du kannst in dein Bücherregal schauen und mal gucken, was stehen denn da so für Bücher rum. Vor allem, wenn es keine Romane sind, sondern wenn du Sachbücher liest. Worum handeln die Bücher? Worum handeln vielleicht auch deine Gespräche mit Freunden? Was ist dir wirklich wichtig? Und je genauer du aufschreiben kannst, welche drei Werte zum Beispiel dir wichtig sind, desto näher und vor allem als Personal Brand auch wichtig sind, desto näher kommst du dir, deinem Kern, deiner Authentizität, deiner Wahrheit. Also, genau, finde die Werte heraus. Schritt Nummer zwei finde deine Top 3 Wahrheiten heraus. Bedeutet, stell dir vor, du hast nur noch einen Tag zu leben und Du könntest jetzt drei Sätze festlegen, die du hinterlassen kannst. Mehr nicht, nur diese drei Sätze. Und die Frage ist natürlich, was würdest du dann hinterlassen? Was würdest du den Menschen sagen, wenn sie dich für drei Sätze in Erinnerung oder mit diesen drei Sätzen in Erinnerung behalten könnten? Für mich wären das zum Beispiel, ich habe es mir aufgeschrieben, damit es nicht so abstrakt bleibt, Wahrheit Nummer eins: Woman, Empower Woman, ähm, ganz klar unter jedem meiner Posts. Ich bin der Meinung, wir kommen, wenn wir uns gegenseitig empowern, nicht nur Women, also nicht nur Frauen untereinander, sondern alle Menschen. Wenn wir uns gegenseitig empowern, wir kommen deutlich weiter, als wenn wir die Ellbogenschiene fahren. Eine Riesenwahrheit für mich. Daran glaube ich mit jeder einzelnen Zelle meines Körpers. Das würde ich Menschen hinterlassen. Leute, supportet euch. So wichtig, so wertvoll für alle von uns. Wahrheit Nummer zwei, egal was passiert und was passiert ist, jeder trägt einen Rucksack mit sich, der Rucksack, Rucksack sieht bei jedem unterschiedlich aus und es ist immer mit unterschiedlichen Dingen gefüllt und vor allem oft auch nicht so leicht und obwohl es sich nicht so anfühlt, ist das Leben trotzdem für dich. Ich glaube, das ist so eine ganz tiefe Wahrheit, die ich irgendwie erfahren habe, heißt nicht, dass ich jeden Tag super happy durchs Leben laufe und gar keine Selbstverantwortung übernehme und denke, YOLO, das Leben ist für mich und es regelt sich alles schon. So natürlich nicht. Aber im Großen und Ganzen lässt dich das Leben nicht fallen. Das ist meine, meine Auffassung. Ähm, natürlich spielen wir selbst und unsere Selbstverantwortung eine Riesenrolle. Aber ich glaube, wenn wir bereit sind, diese zu übernehmen und auch hinzuschauen, auch da, wo wir Fehler gemacht haben, da, wo andere Fehler gemacht haben, um, und das einzubetten und möglichst objektiv zu betrachten und progressiv zu betrachten oder konstruktiv zu, be zu betrachten, im Sinne von, welche Betrachtungsweise bringt mich denn jetzt gerade weiter und lässt mich weitergehen, lässt mich gut fühlen. Diese Betrachtungsweise gibt es immer und je mehr du daran glaubst und je mehr du diese Betrachtungsweise findest für dich auf deine Situation auf alles, was irgendwie auch innerhalb von einer Woche passiert zum Beispiel, was nicht so gut läuft, ähm, behalte in Erinnerung, was, ähm, ja, dass das Leben immer für dich ist, dass dich das Leben nicht bestrafen will, sondern das Leben will dir höchstens etwas beibringen und wenn wir offen genug sind, das zu sehen, dann können wir echt große Geschenke erhalten. Wahrheit Nummer drei, sind jetzt mal die Beispiele, So soll ich hier nicht ausarten. es geht immer noch darum, wie du dich von der Masse abhebst. Aber ähm, passt ganz gut. Was du zu sagen und zu geben hast, ist wichtig und die Welt braucht das. Manchmal glauben wir, boah, ich kann jetzt nicht nochmal die Nächste sein, die über Thema XY spricht. Ähm, wurde da nicht schon genug zugesagt. Wer, wer bin ich denn, um da noch mehr sagen zu können? Ich bin da noch gar nicht wirklich eine Expertin in dem Thema. Was auch immer es ist was du zu geben und zu sagen hast, ist wichtig. Sonst wären wir nicht hier, sonst hättest du den Wunsch, nicht sichtbar zu werden, so würdest du wahrscheinlich nicht diese Podcast-Folge hören. Das heißt, du bist mit einer Botschaft oder mit etwas ausgestattet, was raus will, was dazu da ist, damit du es teilst mit der Welt und mit den Menschen, die genau das hören wollen oder vielleicht auch müssen. Also meine drei Wahrheiten, das sind Beispiele, Überleg dir, wenn es wirklich, ne, wenn du für drei Wahrheiten in Erinnerung bleiben könntest, würdest, welche drei Wahrheiten wären das und auch die darfst du aufschreiben. Und dann, wenn du deine drei Werte und deine drei Wahrheiten gefunden hast, ist es natürlich der nächste Schritt zu schauen, wie ist oder wie sind diese Wahrheiten und Werte schon vertreten in meiner Brand oder in meinem Content und in dem, was ich mache und wie ich mich zeige. Und sind sie schon vertreten? Und wie kann ich sie vielleicht noch ein bisschen mehr einfließen lassen? Ein Beispiel, ich hatte gerade, ähm, Wahrheit Nummer 1 war, wenn wir uns die supporten, kommen wir weiter. Mein, meine Grußformel unter jedem Posting zum Beispiel lautet Woman Empower Woman, deine Katharina. Das ist was, wie ich meine erste Wahrheit möglichst überall einfließen lasse. Und dann kannst du natürlich auch schauen in, in welcher Art von Content und, und ähm, wie kann auch deine Sprache sein. Also bei mir, ich achte immer sehr darauf, dass wenn man einen Post liest, dass man sich danach empowered fühlt und nicht, dass es ein reiner Kritikpost ist oder ähnliches, sondern wenn ich etwas von mir gebe, dann möchte ich, dass sich eine Person danach empowered fühlt, mutiger wird, sich bestärkt darin fühlt, in ihrem eigenen Weg, im eigenen Tempo ähm, und dass es etwas, worauf ich sehr großen Wert lege und es möglichst auch ähm, ja, in meinem Content, vor allem in meiner Sprache auch einfließen lasse. Und das mache ich ganz bewusst, weil ich mir klar darüber bin, wofür möchte ich stehen, was ist mir persönlich total wichtig? Und Disclaimer, da gibt es kein richtig und kein falsch. Richtig ist, was dir wichtig ist. <lacht> okay, Tipp Nummer zwei. Ähm, da geht es um das Thema Fotos und Styling. Ähm, ich glaube, es ranken ganz, ganz viele Mythen um Personal Branding Fotos oder generell Fotos und Bildverwendungen. Im Allgemeinen kann ich eigentlich gar nicht so viel dazu sagen, außer Folgendes. Und zwar, ähm, je weniger Stockfotos du benutzt, desto besser. Einmal natürlich wegen Bildrechten und auf der anderen Seite, weil Fotos von dir ähm, oder natürlich auch mal Fotos ne, von ähm, ja, so Detailaufnahmen, sagen wir, du du machst Fotos in einem Blumenfeld und dann gibt es auch mal nur Blumen auf einem Foto. Aber eben Fotos von dir und aus einer gewissen Scenery sozusagen sind extrem hilfreich, wenn du eine Personal Brand aufbauen möchtest. Das ist nicht der einzige Weg, ähm, eine Personal Brand aufzubauen, aber ich in meiner Arbeit habe gemerkt und auch bei den ähm, Personal Brands, die extrem erfolgreich sind, die haben ähm, regelmäßig Fotos von sich gezeigt und die haben ihren Style mit sich wachsen lassen, sozusagen. Also sie waren da ganz, ähm, also auch da sehr bewusst in dem, was sie wählen, welche Kleidung sie tragen, inwiefern die Kleidung auch die Persönlichkeit und die Werte eben widerspiegelt, auch die Fotos im Allgemeinen, wie sind die Lichtverhältnisse, was ist auf den Fotos zu sehen, was mache ich gerade, wie authentisch, in Anführungszeichen, bin ich auf den Fotos. Und das heißt nicht, dass du dir jeden Monat ein Fotoshooting buchen musst und, und keine Ahnung, ähm, wie viele Fotos haben musst. Aber es ist sicherlich hilfreich, ein Set von Fotos zu haben, die du immer wieder verwendest. Sagen wir mal für PR-Bilder. Jemand interviewt dich für ein Interview, ähm, äh, für einen Podcast zum Beispiel. Dann kannst du dieser Person dieses Bilderset schicken. Und davon kann dann auch ein Foto zum Beispiel dein Profilfoto sein. Also mit einem gewissen Wiedererkennungswert. Ähm, zum Beispiel bei mir. Ich habe ähm, mein Instagram-Profilfoto ist das Foto, was ich auf meinem Podcast-Cover habe und ähm, aus der gleichen Fotostrecke ähm, ist auch mein buch foto Das heißt, irgendwo auf den wichtigen ähm, Elementen sozusagen ähm, ist schon ein Wiedererkennungswert davon Fotos und es lohnt sich definitiv da auch, wenn du das möchtest und auch wenn die Bereitschaft da ist, mh, und natürlich auch das Budget da ist, dir einen Fotografen zu suchen, eine Fotografin, die das einmal professionell mit dir macht. Ansonsten für Social Media, mh, je nachdem, aber da kannst du völlig kreativ sein. Da kannst du in den Progress eintauchen, in dein Wachstum eintauchen und dich immer wieder fragen, was passt zu mir und dann auch ruhig mal auszuprobieren. Ähm, also welche Fotos kommen besonders gut zu, also ja genau, welche, oder welche Kleidung kommt besonders gut zur Geltung auf Fotos, ähm, welche Farben stehen dir, aber nicht, dass es darum geht, dass du irgendwie gut auf Fotos aussiehst, sondern vor allem bist das du bist das du? Was machst du gerade auf den Bildern? Ähm, lachst du aus vollem Herzen und bist und zeigst dich total fröhlich oder zeigst du vielleicht auch eine mystische, tiefe mh, Seite von dir, die, ja, die irgendwie deine Persönlichkeit in dem Sinne widerspiegelt. Ähm, gibt es vielleicht eine Mischung aus beidem, dass du ein paar Bilder hast, die mehr Leichtigkeit verkörpern und auch Bilder, die mehr Ernsthaftigkeit verkörpern. Aber vor allem da, nimm auch nochmal deine Werte zur Hand. Und auch nur ne, frag dich nochmal, wer will ich denn wirklich sein? Wen möchte ich verkörpern? Und das wird sich sowieso ändern. Also, meine Fotos vor zwei Jahren sehen nicht mehr so aus wie heute. Und das ist auch okay, weil natürlich bin ich eine andere Person geworden und die Schwerpunkte sind ganz anders. Aber ich glaube, Fotos an sich sind ein, oder spielen eine große Rolle, wenn du eine Personal Brand aufbaust. Vor allem auch Fotos von dir. Und weil man einfach, wenn man je mehr man postet natürlich, desto mehr werden die Bilder verwendet und natürlich, wenn man dann irgendwann wieder neue Fotos haben. Ich kenne auch Frauen, die ähm, haben nur komplett professionelle Fotos und machen alle paar Wochen neues Fotoshooting. Auch gut, so wie du dich wohlfühlst, aber schau auf jeden Fall, dass es wirklich du auf den Fotos bist. Das müssen nicht immer die High-Polished Fotos sein. Wie gesagt, so, eine, so ein gewisses ähm, Portfolio an richtig schönen Bildern und professionellen Bildern ist gut für eben bestimmte Zwecke, die sich immer ähm, ja, die sich auch streuen lassen sozusagen und dann für Social Media probier dich aus. Ähm, du kannst deine Handykamera nehmen, du kannst ein ganz ähm, ja, ein einfaches Modell nehmen und mit Freunden losziehen zum Beispiel ähm, und das sind dann wunderbare Ergebnisse, die du auf jeden Fall verwenden kannst. Ähm, das ist mein Tipp an dich und die Fotos sind natürlich auch dazu da, um sie zu verwerten in deinem Content und dann ist der ist mein dritter Tipp, da sind wir schon beim dritten Tipp angekommen, wie kannst du dich visuell dann natürlich auch abheben, ne? wir haben gerade schon davon gesprochen, bestimmte Schriftfar Schriftarten oder Farben ähm, und ja, wie, mh, wie kannst du dich eben von der Masse abheben und dann, wenn du jetzt deine Werte, deine Wahrheiten und vielleicht kennst und vielleicht schon ein paar Fotos gemacht hast von dir und dich da ein bisschen ausprobiert hast, auch da nochmal, ne? Scenery, wo kann ich die Fotos machen? Auch mal total spannend, ne? vielleicht in einem Café, vielleicht ähm, in einem Coworking-Space, vielleicht draußen auf einem großen Platz, vielleicht ähm, in der Natur ganz äh, oder in irgendeiner Stadt oder manchmal haben Museen noch bestimmte Vorräume oder ja, vielleicht in Paris, I don't know, was auch immer gerade zu dir passt. Ähm, ist da herzlich willkommen. Und dann, genau, wenn es dann um, die, um das visuelle Abheben geht, dann, und das haben wir schon, schon, oder bin ich schon drauf eingegangen, überleg dir, welche Farben tatsächlich zu dir passen, welche Elemente passen tatsächlich für dich, welche Schriftarten funktionieren für dich. Natürlich gibt es da immer ein paar auch Designregeln und da kommt Adobe Express definitiv ins Spiel. Wenn du diese Designregeln nicht so gut kennst und nicht so gut beherrschst wie ich zum Beispiel, dann ähm, ist das total hilfreich, vorgebaute Templates zu haben, die du einfach nur mit deinen Inhalten, mit deinen eigenen Inhalten befüllen kannst, die du anpassen kannst. Und dann wirst du good to go, also anpassen mit deinen Schriftarten und Farben und Ähnliches. Und natürlich deinen Fotos. Ähm, das ist einfach unglaublich praktisch. Und du kannst dir da auch wiederum Inspiration holen. Also es besteht sicherlich ein Branding, das irgendwo ähm, ja ein, ein Teil von dir ist und auch immer ein Teil ähm, ja, bestehen bleibt, hm, Hauptfarben oder auch ja, eine bestimmte Schriftart, die sich jetzt nicht alle zwei Wochen ändert ähm, oder auch Elemente, die sich immer wieder finden. Ähm, bei mir sind es definitiv rosa und rot, ein ähm, dunkles rot, ein helles rosa, das sind meine Hauptfarben. In den Main-Programmen, zum Beispiel Empower Your Personal Brand, mein Online-Kurs für Personal Branding oder für Frauen, die sichtbar werden möchten, definitiv, das ist ein großes Programm von mir, ähm, ein dauerhaftes Programm. Da finde, da finden sich ähm, die Hauptfarben, die Hauptbranding-Farben wieder. Wenn ich dann aber was Kleineres habe, kleinere Angebote, dann können das auch mal andere Farben sein oder dann können das auch mal Elemente sein, die sich ein bisschen wiederholen, aber wo das Ganze vielleicht ähm, nicht so stark, ähm, also schon natürlich in meinem Branding gehalten ist, aber wo ich vielleicht auch ein bisschen experimentieren kann hier und da. Ähm, und genau, wichtig ist natürlich einen roten Faden, ähm, dass sich das, deine Brand auch in deinen Inhalten widerspiegelt, je nachdem auch wie, wie affin du bist in Sachen Fotografie, in Sachen Design. Ähm, klar, wenn du Designerin bist, und ähm, deine Designs verkauft sozusagen, sind, spielen natürlich nochmal andere Regeln damit rein. Aber du kannst dich immer wieder fragen, ist irgendwo ein Stil erkennbar? Bin irgendwo ich auch erkennbar mit meinen Stärken und Talenten, mit meinen Themen, die mir wichtig sind? Und wenn du das mit Ja beantworten kannst, dann bist du auf einem ganz, ganz richtigen Weg, ohne dass du dich eben ja in eine Box zwängst, ohne dass du sagst, okay, ich muss es aber jetzt so machen, weil... Alle anderen machen das gerade auch so. Ich kann dir sagen, auch wenn es im ersten Moment nicht so anfühlt, aber je anders du bist, je einzigartiger du bist, je besonderer du bist und dein Content, desto besser ist es für deine Personal Brand. Denn am Anfang mag sich das, wie gesagt, nicht so anfühlen. Da ist der leichte, easy way, das so zu machen wie alle anderen. Und oft ist es auch ein ganz natürlicher Weg, weil man schaut da natürlich viel, ne? wie machen andere das, übernimmt da natürlich einiges. Ähm, also, rosa habe ich mir jetzt auch nicht selbst ausgedacht, sondern es war einfach schon das, das Cover, ähm, oder die Farbe von dem Buchcover oder von dem Buch, das mich sehr inspiriert hat, Hashtag Girlbus. Ähm, da gab es einige Accounts, die dann so kurz gepostet haben und alle irgendwo in dem rosa Bereich angesiedelt. Das heißt, ganz klar habe ich das davon übernommen ähm, und dann irgendwann gemerkt, okay, ich bin nicht nur rosa, sondern da soll noch irgendwas Stärkeres hinzukommen. Ähm, und ja, dann hat sich das langsam entwickelt und das rosa ist ein bisschen mehr in den Hintergrund gerückt, aber immer noch da. Und ähm, genau, so habe ich dann langsam aber sicher auch dann für mich entdeckt, womit kann ich mich abheben, sowohl visuell natürlich. Ähm, da kann man ganz wunderbar auch mit Adobe Express ähm, ja, ausprobieren und testen, was funktioniert da für mich. Du musst nicht immer schon den perfekten ähm, aus- oder den perfekt kuratierten Instagram-Feed oder LinkedIn-Feed haben oder was auch immer, sondern manchmal darf sich ein Style auch einfach entwickeln. Das passiert automatisch. Du kannst zu deinem Lieblingsinfluencer hingehen, da mal so, so lange runter scrollen bis du zwei, drei Jahre lang, äh, zwei, drei Jahre im, ähm, in der Vergangenheit gehst. Du scrollt bist sozusagen und dann wirst du ganz automatisch erkennen, okay, da gibt es teilweise echt extrem krasse Brüche im Design und manchmal aber auf jeden Fall, ähm, ja, ein dass man sieht, da ist irgendwie eine Entwicklung entstanden. Und das ist schön, das ist natürlich, genau das wollen wir. Und dann natürlich in deinen Inhalten, ne, dass das deine Werte sind, dass es deine Wahrheiten sind, ähm, die sich da wiederfinden. Damit wirst du dich automatisch abheben, weil... Diese Wertekombination, diese Wahrheitskombination, das bist du, die macht dich aus. Die gibt es selten, ein zweites Mal so. Also konzentriere dich auf deine Themen, konzentriere dich darauf, was dich, was dein Herz zum Brennen bringt und worüber du gerne sprichst. Lass da auch wirklich, ja, hab Spaß dabei, hab Spaß dabei, weil Personal Branding oder deine Personal Brand, deine Sichtbarkeit ist nicht das nächste Hamsterrad. Das ist, etwas, was sich erfüllt, was in deinem Tempo funktionieren kann, was einfach nur für dich funktionieren muss. Ähm, du nimmst andere Menschen mit auf deinem Weg, aber in erster Linie geht es auch darum, dass du den Spaß am Kreieren hast, dass du dich selbst verwirklichen kannst, dass du etwas kreieren kannst, etwas erschaffen kannst, was ein Teil von dir ist. Also lass es, ja, lass es spaßig sein, sozusagen. Lass es ein Teil von dir sein und genieß den Prozess ähm, und den Weg in die Sichtbarkeit, ähm, ganz, ganz flowy, dass du weißt, okay, nichts in Stein gemeißelt, ich darf mich ausprobieren, ähm, ohne jetzt irgendwie, weiß ich nicht, eine gewisse Ästhetik zu zerstören ähm, und ich darf da auch meinen Weg finden und ich werde automatisch ja, mich ein bisschen verändern und dann kannst du selbst bestimmen, je nachdem, wer du gerade bist, mit welchem Angebot du nach draußen gehst oder nach draußen gegangen bist, welche Werte ähm, da sind, dann kannst du dementsprechend eben auch ein passendes Design wählen ähm, oder ein passendes Branding auch wählen. Und vielleicht sind es dann die Trends, vielleicht ist der Trend oder Modernität ein großer Wert von dir, mit der Zeit gehen, top aktuell sein, dann ähm, kann das natürlich so auch mit einfließen und ansonsten lass dich nicht so sehr von Trends verunsichern, sondern ja, schau, dass du dich selbst zeigst, dass du auch deine Personal Brand, deine Sichtbarkeit als selbst Ausdruck nutzen kannst und damit so happy bist, wie es nur geht. Jetzt bedanke ich mich, dass du zugehört hast. Vielen, vielen, vielen Dank. Ich hoffe, du schaltest wieder zur nächsten Folge ein. Dann ist es wieder ein Interview. Und ähm, teste auf jeden Fall Adobe Express. Macht unglaublich viel Spaß. Ich hoffe, du kannst jetzt einige Tipps mitnehmen für dein Branding und für deine Sichtbarkeit. Und ganz zum Abschluss möchte ich dich herzlich einladen zur Sichtbarkeitschallenge 21 Days. Wir starten... Ende April, ähm, sowie Mitte Mai noch einmal, es gibt zwei Drops quasi ähm, und verbinden wird uns, oder die beiden Drops, ein Workshop. Sprich, im Ende April startet der erste Drop, macht die Challenge, bekommt täglich neue, frische Inhalte, täglich ein Kapitel mit Journaling-Fragen und Action-Steps und daraus entsteht dann ein wunderschönes E-Book, am Ende, dass natürlich alle erhalten werden. Am 16. Mai findet dann ein Workshop statt ähm, zum Thema Personal Branding, um das ganze Wissen zu vertiefen. Und dieses, dieser Workshop ist dann automatisch auch der Startschuss für Drop 2, die dann das E-Book erhalten ähm, und auch beim Workshop dabei sind. Und ich glaube, das ergibt einfach eine un unglaublich schöne Connection, ähm, auch im Nachhinein wird beides verfügbar sein, sowohl das E-Book als auch der Workshop. Also wenn du jetzt nicht live dabei sein kannst, dann schau auf jeden Fall unter katharinaheilencom slash Sichtbarkeitschallenge. Alles zusammengeschrieben nach. Und es lohnt sich, es macht unglaublich viel Spaß, wenn du die ersten Schritte in die Sichtbarkeit gehen willst oder deine Sichtbarkeit upleveln möchtest und da täglich ein bisschen Inspiration suchst und brauchst und möchtest, dann ist das die perfekte Inspiration, die du brauchst, vor allem, wenn du jetzt Schwierigkeiten hattest mit den Werten, mit deinen Wahrheiten, ähm, ja, auch darin vielleicht deinen Weg zu finden, dein Tempo zu finden, ähm, deine Kanäle zu finden, deine Herzensbotschaft zu finden. Dann ist die Sichtbarkeitschallenge 21 Days wirklich perfekt für dich. Das ist ähm, der, der perfekte Auftakt, um deiner Sichtbarkeit ein bisschen mehr Tiefe zu geben, ein Fundament zu geben, damit loszulegen, nochmal Klarheit zu gewinnen, wenn du schon losgelegt hast, auch in Bezug auf dein Angebot, egal ob schon ein konkretes Angebot existiert oder noch nicht. In beiden Fällen gibt es so viel mehr Klarheit, ähm, wird deine ganze Personal Brand, deine ganze Sichtbarkeit so viel mehr du <lacht> und einzigartig und authentisch, sodass du dich auch, automatisch damit von der Masse abhebst. Meine Empfehlung, also schau gerne unter katharinaheilin.com slash Sichtbarkeitschallenge vorbei. Wir sehen uns dort. Ich freue mich riesig auf dich und sage bis zur nächsten Folge.